0: Hallo, schön, dass du da bist. Wir sind Rico und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Self Movement. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Im Feuer der Transformation. Diese Podcast-Folge ist dieses Mal wirklich eine Folge, die so wirklich aus meinem tiefsten Herzen an dich gerichtet ist und was ich mir für diese Folge wirklich wünsche, ist, dass du sie nicht einfach nur anhörst und dir denkst, die habe ich halt wie jede andere Podcast-Folge einfach so provisorisch aufgenommen oder keine Ahnung, äh, auch jede andere ist nicht provisorisch aufgenommen, aber was ich sagen will ist, gerade bei dieser Podcast-Folge hoffe ich, dass du, verstehst, dass meine Worte wirklich so von Herz zu Herz gemeint sind. Ich versuche hier wirklich dich ganz persönlich anzusprechen und weißt du, während der Folge machst dir doch gemütlich, wenn du Zeit dafür hast, ne, schnapp dir eine Tasse Tee oder was auch immer du gerne trinkst und äh, kuschel dich einfach ein bisschen ein, so wie ich das hier in dieser Ecke mache und ähm, ja, lausch einfach meinen Worten und lass sie in dein Herz, denn dieses Thema Feuer der Transformation, das ist wirklich etwas, wo wir heute über Krisen sprechen oder wo ich heute über Krisen spreche, über diese starke Kraft, die Schmerz für uns hat, wenn wir ihn für uns nutzen. Denn Schmerz hat ja einerseits so eine starke positive Kraft, aber auch eine sehr zerstörerische Kraft. Und... Ähm, ja, wenn du halt gerade vielleicht auch in so einer Phase steckst, wo du das Gefühl hast, gerade verändert sich total viel um dich herum und das fühlt sich vielleicht auch gar nicht mal so toll an, dann ist diese Folge wirklich so von meinem Herzen direkt in dein Herz gesprochen. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du schon länger diesen Podcast verfolgst oder die letzten Folgen so ein bisschen reingehört hast, dann... Ähm, wirst du vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich gerade umgezogen bin und dieser Umzug hat bei, auch bei mir irgendwie so ganz viel Veränderungsprozesse angestoßen, was ich gar nicht so erwartet hatte, weil ich an sich so dachte, naja, es ist ja einfach nur eine andere Wohnung oder einfach nur ein anderer Ort. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich seither in einem krassen Transformationsprozess stecke. Und daher ist diese Folge halt auch wirklich so aus meinem authentischen Gefühl entstanden. Und ich hoffe, dass, wenn du gerade auch in einer ähnlichen Phase steckst, wenn du vielleicht irgendwie ja gerade aus einer Beziehung kommst oder wenn du gerade einen neuen Lebensabschnitt beginnst, wenn du gerade in eine neue Stadt ziehst oder wenn du irgendwie ja, vielleicht die Schule beendest oder das Studium beendest oder so und gerade so in dieser Umbruchphase steckst, dass dir meine Worte irgendwie irgendwas geben können, was dir in dieser Situation hilft. Und weißt du, ich habe ähm, mit einer ganz, ganz tollen Bekannten die letzten Tage gesprochen und sie meinte so, ja, gerade der Herbst, okay, es ist jetzt schon ein bisschen her, ehrlich gesagt, aber sie meinte so, naja, gerade wo Herbst ist, ist das so diese Phase der Veränderung, ne? weil Herbst steht halt für Veränderung und mh, sie hat auch so einen spirituellen Background, sage ich mal. Und sie hat das dann halt einfach erklärt, dass es das alleine von der Astrologie so ist, ähm, dass sich halt jetzt gerade in der Zeit wahnsinnig viel verwandelt. Und irgendwie, ich meine, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, äh, aber beziehungsweise ich könnte mir erahnen, woran es liegt, aber egal, ähm, habe ich das halt jetzt total viel auch mitbekommen in meinem Umfeld. Ne? Auf einmal sehe ich total viele Menschen, die gerade in so einer Situation stecken, dass sie Veränderungen erleben und gerade quasi mitten im Feuer stehen. Warum ich überhaupt den Titel so gewählt habe, Im Feuer der Transformation, ist ganz bewusst passiert, denn Transformation kann man schon wie mit dem Stand in einem Feuer vergleichen. Denn einerseits, halt, einerseits hat Feuer sowas Faszinierendes und sowas Schönes und ja, Brodelndes, Tolles. Und gleichzeitig hat es aber auch eine total zerstörerische Macht und ist gefährlich. Und das ist nicht, ohne also es ist unangenehm. Es ist nicht immer angenehm, Feuer in seiner Nähe zu haben. Und genauso ist es auch mit Veränderungen, die sind einerseits wunderschön, und die können so inspirierend sein, aber so ein Veränderungsprozess, der kann halt auch wirklich wehtun, der kann auch ja ganz schön eine Kraft in sich haben, die wir gar nicht erwarten und bringen so diese zwei Seiten mit. Ne? Und wenn du halt gerade auch in so einer Veränderung mitten in so einem Prozess stehst, dann darfst du dir auch bewusst machen, dass es vollkommen normal ist, dass das gerade eine unangenehme Phase ist. Und da möchte ich jetzt auch schon ein bisschen über die Natur der Transformation, über die Natur der Veränderung sprechen. Denn auch wenn sich Veränderung, wenn man nicht gerade drin steckt, total leicht anhört und ne so so einfach anhört ist das etwas, was wirklich unheimlich schwer sein kann und sich auch sehr schwer anfühlen kann. Denn gerade wenn wir so einen richtigen Transformationsprozess durchmachen, ist es wie eine Art von einer Krise, die wir durchleben, wo wir unsere alten ähm, Gewohnheiten, unsere alten Muster auf einmal gehen lassen oder gehen lassen müssen und neue suchen müssen. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als würde würde man irgendwie merken, dass man aus seinen Schuhen rausgewachsen ist. Und die erste Sache ist, dass wenn man wächst, dann gibt es auch diesen Wachstumsschmerz. Das heißt, du wirst das spüren, dass es unangenehm ist, auch wenn es gerade Wachstum für dich bedeutet. Aber es tut erstmal weh. Dieser Wachstumsschmerz ist eben da. Und dann gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass deine Schuhe dir zu klein werden und du musst deine alten Schuhe gehen lassen und das heißt, ne, im übertragenen Sinne, du musst Dinge in deinem Leben gehen lassen, die du echt lieb gewonnen hast oder an die du dich auch wirklich gewöhnt hast, die irgendwie, die dir auch ein Zuhausegefühl gegeben haben, als sie da waren. Aber vielleicht bist du halt gerade an diesen Punkt gekommen, wo du merkst, die Schuhe, die passen nicht mehr zu dir, weißt du. Und genauso ist es halt im Leben, dass einfach irgendwann Dinge, auch wenn sie für eine bestimmte Zeit schön waren, dass sie nicht mehr zu uns passen. Genauso wie für manche die Schulzeit schön war oder das Studium und diese Zeit damit verbunden schön war, ist irgendwann diese Phase vorbei. Und dann Guckt man vielleicht mit so einem Lachen und einem Weinen Auge gerade, weil das tut erstmal weh, dass du verabschieden, dass eine Phase jetzt gerade endet. Und diese Phase, die du gerade beendest, wenn du in so einem Transformationsprozess stehst. Das war ja eine super wichtige Phase für dich. Die hat dich so viel gelehrt. Ich meine, schau mal zurück und realisiere einfach mal, was du in dieser letzten Phase deines Lebens alles gelernt hast worüber du dir alles wahrscheinlich Gedanken gemacht hast und wie du gewachsen bist, wenn du das irgendwie mal so auf so eine Zeit beschränken kannst, beispielsweise in deiner letzten Beziehung, die du jetzt abgeschlossen hast oder gerade abschließt oder in der Studiumszeit, in, in deinem letzten Job oder ne, was es auch immer sein mag, in deinem letzten Wohnort. Da hast du so viel erlebt und bist selber die ganze Zeit so über dich hinausgewachsen und ich hoffe, dass du das in deinem Leben halt auch anerkennen kannst, dass du es das sehen kannst, was diese letzte Phase mit dir gemacht hat und wie viel lehrreiche Lektionen da drinnen steckten und wie viele Erkenntnisse du, du daher auch mitgenommen hast für dich. Umso krasser ist es ja, dass diese Phase jetzt zum Ende gekommen ist und eine neue Phase beginnt. Man kann auch sagen, dass du einfach diese letzte Phase vollendet hast und jetzt beginnt etwas Neues in deinem Leben. Und jetzt nochmal, um zu dem Bild zurückzukommen von, dem, von den Schuhen, die dir zu klein geworden sind. Ne, also du merkst, okay, du hast diesen Wachstumsschmerz. Die alten Sachen passen nicht mehr zu dir. Und gleichzeitig heißt das ja auch, du musst irgendwas finden, was jetzt wieder zu dir passt. Ne, Im übertragenen Sinne, du musst halt wieder neue Schuhe finden und schauen, was bleibt eigentlich bei dir? Also auch wenn du gerade mitten im Wandel stehst, was ist eigentlich so die Konstante trotzdem in deinem Leben? Was sind Dinge, die dir Halt geben und was sind Dinge, die du nach wie vor in deinem Leben wählst? Was willst du unbedingt an deiner Seite haben? Mit was willst du dich beschäftigen? Welches Hobby bleibt dir? Welche Menschen bleiben dir? Welche Leidenschaft bleibt dir? Was ist dein emotionales Zuhause? Was ist dein Glaube? Also da ist ganz viel, auch wenn sich ganz viel um dich herum verwandelt, was halt auch da bleibt und was so, dein, was so deine Wurzeln sind. Und das Krasseste ist, dass du selber nicht verloren gehen kannst. Also auch wenn dieser Prozess sich vielleicht wahnsinnig durcheinander anfühlt, bist du in dir zu Hause. Und wenn wir uns einmal vorstellen würden, alles um uns herum würde abbrennen. Also dein Zuhause würde abbrennen, alle Sachen, die du liebst, wo Erinnerungen dran stecken, die, mit denen du Freude verbindest, alle Menschen würden weggehen, du würdest alles verlieren, was du normalerweise so in deinem Leben gewählt hast, was du so, wo du so sehr dran gehangen hast, dann wirst du, auch wenn das wahnsinnig weh tut, wirst du merken, du bist immer noch da. Und genauso ist es im Transformationsprozess, dass du dich an dich selber halten kannst. Du kannst dein, deine Wurzeln in dir selber finden. Weil wenn es eine Konstante im Leben gibt, dann bist du das selber. Und auch wenn du dich veränderst und auch wenn du wahrscheinlich nicht derselbe Mensch bist, wie du es vor ein paar Jahren warst, stecken da immer noch die ganzen Erfahrungen in dir, die, diese schönen Erlebnisse, die Zeiten, die dich geprägt haben und all das, was du in deinem Leben gelernt hast, das steckt dir in deinen Knochen, das ist deine Seele, weißt du? Und die, egal was, egal wie wuselig es um dich herum ist, das bleibt bei dir. Und das trägst du in deinem Herzen, egal, was um dich herum passieren würde. Oder auch, was gerade auch passiert. So, das war der eine Teil, den ich zum, zu der Natur des Transformationsprozesses sagen wollte. Und die andere Sache ist, ist, dass wir, wenn wir so eine Krise erleben, immer die Wahl haben, zwischen zwei Optionen. Und die eine Option ist, Vereinfachung und die andere ist Wachstum. Stell dir vor, du steckst gerade in einer unglücklichen Beziehung. Ne? Gerade ist so die Phase, wo es dich nicht gut anfühlt. Dann kannst du jetzt entweder mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin wirklich Herzblut investieren und herausfinden, was macht diese Beziehung gerade unglücklich, was müssen wir beide tun, um wieder happy zu werden, um wieder leidenschaftlich zu werden. Und du kannst mit deinem Partner oder deiner Partnerin wachsen und so krass wachsen, dass ihr stärker werdet, als ihr je zuvor als Paar wart oder als Freundschaft oder wie auch immer. Oder aber du hast die Möglichkeit, dich zu trennen. Und das ist die Vereinfachung. Denn es ist viel einfacher, nur für dich zu sorgen, anstatt auch noch für einen Partner oder für eine Partnerin gleichzeitig zu sorgen. Also wäre es halt die einfachere Lösung, mitten in der Krise zu gehen. Und egal, was wir erleben, wir haben immer diese Wahl zwischen Vereinfachung oder Wachstum. Egal, was du jetzt gerade erlebst, hast du halt die Wahl, ob du dieses diese Erfahrung, die du gerade machst, ob du die an dein Herz lassen willst und ob du etwas daraus mitnehmen möchtest, ob du dich dieser Herausforderung stellst oder ob du sagst, ich gehe einfach den einfacheren Weg und machs mir so schnell es geht wieder gemütlich. Also stehst du diese Phase wirklich durch oder suchst du einfach nur nach einem Ausweg? Diese Wahl hast du. Und ich sag dir eins, wenn du dich dafür entscheidest, durch das Feuer zu gehen. Wenn du wählst, dass du diesen harten Weg der Transformation gehen wirst, dann wird am Ende Wachstum für dich herausspringen. Ja, Transformation, Veränderung hat ein riesen Geschenkpotenzial in sich. Und wenn du dich den Herausforderungen stellst, dann wirst du sehen, dass am Ende immer etwas Gutes auf dich wartet. Dein Leben ist immer für dich und jede Erfahrung ist für dich. Und selbst wenn dir Dinge passieren, die sich echt scheiße anfühlen und wo du dir denkst, warum passiert mir dieser Müll, ist das für dich. Das ist einfach nur dafür da, dass du über dich hinaus wächst, auch wenn sich das richtig blöd anfühlt. Und ich sag dir was genau, gerade wenn sich das richtig blöd anfühlt, dann ist das umso mehr für dich da. Meine Mama hat mal zu mir gesagt, Gott gibt dir keine Aufgabe, von der er nicht weiß, dass du ihr gewachsen bist. Und Menschen, die keine krasse Aufgabe bekommen, scheinbar, ne, wo du denkst, die haben es einfach nur leicht in ihrem Leben. Die haben einfach nicht so viel zugemutet bekommen. Da, wenn nach dieser Vorstellung würde Gott davon ausgehen, dass dieser Mensch nicht so viel tragen kann und deswegen gibt er ihn nicht so viel. Wenn du jemand bist, der schon echt viel im Leben ertragen muss, musste und immer noch muss vielleicht, dann ist das vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass Gott dir echt viel zutraut. Und wenn er dir viel zutraut, und das ist jetzt mal unabhängig davon, ob du an Gott glaubst, ne? nenn es wegen Schicksal, Universum oder hör mir einfach trotzdem zu, öffne dein Herz trotzdem, dann ist das vielleicht einfach nur, weil dir Gott, weil dir das Leben zutraut, dass du jede Herausforderung meistern wirst. Wenn du gerade nicht in der Sonnenseite des Lebens stehst, dann will ich dich daran erinnern, dass dir das Leben vielleicht einfach nur die Frage stellt, wie sehr willst du es wirklich? Dieses Chaos um dich herum oder in dir, in dir das ist dafür da, um zu prüfen, ob du dich der Herausforderung, von der ich eben gesprochen habe, ob du dich wirklich stellst. So, und als nächstes möchte ich einmal mehr auf das Thema eingehen, warum Schmerz überhaupt wichtig ist. Denn warum, man könnte ja auch denken, warum ist denn nicht Veränderung einfach nur leicht? Warum ähm, kann das nicht einfach locker flockig passieren, ohne Schmerz, ohne ein unangenehmes Gefühl, warum geht man nicht so schleichend von der einen Sache in die andere über? Warum ist das verbunden damit, dass es irgendwie unangenehmes und und tut Schmerz hat, wie ich das schon so ein bisschen im Intro angedeutet habe, eine unheimlich starke Kraft. Denn... Wenn uns etwas wirklich berührt und besonders, wenn es uns leiden lässt, dann haben wir in dem Moment eine ganz starke Verbindung zu uns selber. Weil wenn wir beispielsweise Traurigkeit empfinden oder Wut empfinden oder irgendeine unangenehme Emotion empfinden dann ist das ein ganz klares Signal von unserer Seele, dass es die direkte Kommunikation, negative Gefühle sind der direkte Weg von unserer Seele mit uns zu kommunizieren und uns etwas Wichtiges mitzuteilen. Und zwar sagt uns das ja immer, was halt gerade in unserem Leben los ist. Schmerz lässt uns auch so eine Tiefe gewinnen. Weißt du, in letzter Zeit habe ich so einen Begriff nochmal für mich irgendwie ja mehr lieben gelernt. Und zwar, ähm, vielleicht hast du den aus dem Podcast äh, für, von Numerologie mitbekommen, dass zu der neuen, was meine Lebenszahl ist, ähm, der Begriff leidender Künstler dazugehört. Und als ich mir das nochmal so bewusst ge gemacht habe, ähm, hat das so stark mit mir resoniert, was bedeutet dieser Begriff leidende Künstler? Warum, warum sagt jemand das? Warum gibt es diesen Begriff leidender Künstler? Das bedeutet ja, dass aus dem Leid etwas erschaffen wird letztendlich. Also aus Leid werden beispielsweise die besten Songs geschrieben, wie ich finde. Also es gibt wahnsinnig schöne Lieder, die unheimlich schmerzvolle Hintergründe haben. Das sind die Songs, die wirklich um die Welt gegangen sind. Oder genauso gibt es so wunderschöne Gedichte, die aus Schmerz entstanden sind. Es gibt so schöne Geschichten von Menschen, die wirklich durch die Hölle gegangen sind, die, die so viel Leid erlebt haben. Also dieser Schmerz, der beinhaltet halt so was Wunderbares, so einen kostbaren Schatz, der gibt unser Leben so eine Tiefe. Und deswegen... Ganz ehrlich, habe ich auch meine Beziehung zum Schmerz ver verändert. Früher dachte ich immer nur so, warum sind alle so glücklich? Und ich wollte hauptsächlich, wenn ich irgendein negatives Gefühl hatte, dachte ich mir nur so, boah, das muss schnell weggehen, weil alle anderen sind glücklich. Und äh, habe das versucht, einfach wieder wegzudrücken und zu ignorieren und unge auf ungesunde Weise aus meinem Leben zu verdrängen. Und jetzt verstehe ich so, dass es das total schön ist, auch ein, ein gewisses Maß an Schmerz in seinem Leben zu erfahren, weil man dadurch sich wieder selber spürt, weil du dadurch spürst, dass du am Leben bist, weil du dadurch spürst, was dir wichtig ist. Wenn du dich nicht einfach betäubst, sondern wenn du im Feuer stehen bleibst, dann erlebst du, dass du mit einer höheren Kraft verbunden bist. Und dieser Ausdruck leidende Künstler der sagt für mich einfach, dass der Schmerz gut ist, dass der Schmerz wertvoll ist und dass der Schmerz die Quelle von einer Inspiration ist, dass der Schmerz eine Quelle von etwas ganz Tollem, wunderv Wundervollen, wertvollen ist, was du daraus erschaffen kannst. Und da möchte ich dich halt auch nochmal ganz direkt ansprechen. Der Schmerz, den du gerade empfindest? Welches Geschenk trägt der? Was kannst du aus deinem Schmerz heraus erschaffen? Stell dir mal vor, du würdest irgendwie mit einem richtig guten Freund oder mit einer richtig guten Freundin in ein paar Jahren nochmal auf deine jetzige Situation zurückschauen. Was hat dich der Schmerz gelehrt? den du dann jetzt gerade erfährst. Was wirst du in ein paar Jahren mal sagen können, was er dir gebracht hat? Vielleicht wird er dir dein Vertrauen zurückbringen in dich selbst. Und das ist das, was ich auch meinte, selbst wenn alles um dich herum gerade komplett wild ist, du kannst in dich selber vertrauen. Du bist da, du bist die Konstante in deinem Leben. Und nur durch den Schmerz wirst du auch erfahren, dass du auf dich, verlassen kann, dich auf dich verlassen kannst. Rika hat in, äh, in den letzten Tagen so was Cooles gesagt und zwar meinte sie, es gibt Chaos ohne Zuversicht. Also du kannst in einer Situation stecken, in einem kompletten Chaos stecken und keine Zuversicht haben. Aber es gibt keine Zuversicht ohne Chaos. Meint, wenn du kein Chaos um dich hast, dann musst du ja nicht zuversichtlich sein. Also wenn gerade alles happy-clappy in deinem Leben ist, dann wirst du dich gar nicht darin üben müssen, zuversichtlich zu sein. Wenn alles super ist, dann wirst du dich nicht üben müssen, Vertrauen zu haben, weil dann ist ja alles super. Ob du vertraust, ob du dem Leben vertraust, ob du dich dem Leben hingibst, das wirst du nur herausfinden, wenn du eine Krise durchlebst. Also ist es vielleicht auch einfach nur da, um jetzt dein Vertrauen zu stärken in dich, in dein Leben und in die Kraft, die dich führt und leitet. Auch wenn es sich chaotisch anfühlt, du darfst wirklich dich zurücklehnen. Du darfst einfach tief durchatmen und verstehen, dir kann gar nichts passieren und du bist goldrichtig da, wo du gerade steckst, auch wenn alles wild um dich herum ist. Genau da bist du gerade richtig. Eine Sache, die mir auch so die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, ist, dass der Tod für mich ein unglaublich wichtiger Begleiter ist. Wenn du mich schon ein bisschen genauer kennst, ähm, und sch vielleicht schon die ein oder andere Podcast-Folge gehört hast, dann wirst du vielleicht wissen, dass ich schon ganz viele Menschen in meinem Leben verloren habe und gerade in den letzten Jahren leider wie fast ein Marathon von Beerdigungen erlebt habe und eine Sache, die ich aber wahnsinnig ähm, ja wahnsinnig hervorstechend finde bei Beerdigungen, ist, dass ich finde eigentlich ist jedem klar, der da gerade sitzt, um was es geht und zwar dass es um Beziehungen geht, dass es um Liebe geht und wenn wenn man da auf der Kirchenbank oder wo auch immer die Beerdigung stattfindet, wenn du, wenn du dort gerade sitzt, dann, dann denkst du einfach nur darüber nach, wie glücklich war wohl dieser Mensch? Und dann wird ja oft nochmal über das Leben von der Person gesprochen und man hört nochmal so, was der Person Schönes passiert ist, man hört nochmal, was die Person vielleicht auch für schwere Zeiten durchlebt hat und in allem drin ist einfach nur die Frage, war dieser Mensch wohl glücklich? Und das bringt einen ja da auch zu, sich selber zu fragen, bin ich eigentlich glücklich? Hey, was ist denn, wenn mein letzter Tag heute gekommen wäre? Könnte ich dann sagen, dass ich glücklich war in meinem Leben? Im Angesicht des Todes, wenn du dir mal wirklich bewusst machst, dass du sterben wirst, dann wird dir auch klar, was wichtig ist und was unwichtig ist in deinem Leben. Wenn du dir mal wirklich reinziehst, wenn du das mal zulässt, wenn du das mal wirklich in dein Herz lässt, dass dein Leben endet und dass du nicht für immer Zeit haben wirst, sondern irgendwann ist einfach die Zeit vorbei. Dann ist einfach mal der letzte Tag in deinem Leben gekommen. Und wenn du das wirklich in dein Herz lässt, dass diese Zeit so unglaublich wertvoll dadurch ist, dann weißt du auch ganz genau, was du in deinem Leben willst und was nicht. Das heißt nicht, dass wir auch nicht mal Phasen durchstehen können, wo wir etwas machen, was wir vielleicht nicht wollen, weil es irgendwie einem Sinn dient. Ne? Aber das heißt, dass du immer dein Glück dein Glück eine ganz großen Stellenwert gibst. Und das sollte Priorität sein in deinem Leben, dass du glücklich bist. Denn schlimme Phasen, schlechte Phasen, traurige Phasen, wütende Phasen, die gehören alle dazu und die darf es geben, die muss es geben, die sind ja so wichtig, aber im Grunde genommen solltest du schon echt erfüllt in deinem Leben sein und auch mit Schmerz, mit Schattenseiten erfüllt sein in deinem Leben und ich hoffe, dass du, wenn ich dich fragen würde, wie glücklich bist du wirklich in deinem Leben, dass du das mit sehr, sehr glücklich beantworten kannst. Und wenn das nicht so ist, wenn du spürst, ey, da, da gibt es wirklich noch Sachen in mir, die einfach nicht so toll sind. Da gibt es gerade noch so Begebenheiten in meinem Leben, mit denen ich einfach nicht sehr glücklich bin. Dann will ich dir an der Stelle einmal gerade anbieten, dass Rico und ich ja ähm, psychologisches Coaching machen, wo wir dich an unser Herz ranholen und gemeinsam dann auf dein Leben schauen. Also nur ein kurzer Werbeblog an der Stelle, falls du spürst, boah, das wäre richtig geil, wenn jemand einfach mal mit über mein Leben schaut und guckt, wie krieg ich es hin, dass ich auch richtig glücklich bin, dann sind wir auf jeden Fall da, das will ich nur einmal kurz sagen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Was ich zusammenfassend einfach sagen will ist, Schmerz ist ein wahnsinnig, guter Begleiter von uns, im Sinne von es ist ein richtig guter Lehrer für uns. Was auch ein richtig guter Lehrer für uns ist, ist Unsicherheit, denn die Phase der Transformation, irgendwelche Veränderungsphasen in unserem Leben gehen ja in den allermeisten Fällen mit Unsicherheit einher. Du weißt nicht, wie es 100% weitergehen soll. Du weißt vielleicht noch nicht so richtig die Richtung in deinem Leben, wo du jetzt hin möchtest, was, wo du eigentlich gerade stehst und hast vielleicht dieses Gefühl, dass einfach gerade ganz viel Unklarheit in deinem Leben herrscht. Und das Coole ist, dass wenn wir unserem Gehirn ein Problem vor die Nase stellen, wenn wir äh, irgendeine Herausforderung haben, dann ist das für unser Gehirn so, als würden wir eine Frage stellen. Warum passiert das? Ne? Oder warum fühle ich mich so? Ähm, wie funktioniert das Leben? <lacht> Keine Ahnung. Ne? Also wir, wir stellen unserem Gehirn so eine kleine Challenge. Und unser Gehirn hat richtig Bock auf Challenges. Wann immer wir unserem Gehirn eine Frage stellen, das sucht sofort nach Antworten. Und das ist richtig genial, denn wenn du gerade in einer Phase steckst, wo du Unsicherheit hast, dann stellst du dir, auch wenn du dir das vielleicht bisher noch nicht bewusst gemacht hast, dann stellst du dir am laufenden Band Fragen. Du wirst dich fragen, wie wird es weitergehen? Was kommt als nächstes? Was will ich eigentlich noch? Was will ich eigentlich nicht mehr? Was passt zu mir? was will ich gehen lassen, du stellst dir am laufenden Band Fragen und dein Gehirn wird automatisch nach Antworten suchen. Und ich möchte dich auch beruhigen, das passiert, wie gesagt, automatisch. Das heißt, du musst dich jetzt in der Phase nicht noch extra bewusst verrückt machen und nach tausend Antworten suchen, sondern du kannst dich zurücklehnen und dich auf deinen Kopf verlassen. Du kannst dich darauf verlassen, dass du die Antworten finden wirst, nach denen du gerade suchst. Und was ich dir noch sagen möchte ist, deine Seele kennt jede Antwort, bevor dein Kopf überhaupt die Frage formulieren kann. Egal, was du in deinem Leben suchst, egal welche Antwort du vielleicht noch gerade nicht findest, ich verspreche dir, in dir, in deiner Seele steckt schon längst die Antwort ist auch immer witzig, wenn Menschen so eine Vorstellung vom Psychologen haben, dass der Psychologe so weise Sachen sagt oder so gute Sachen sagt, ähm, die dann den Menschen helfen, weil in Wahrheit sind die Menschen einfach selber total krass und wir Psychologen helfen einfach nur, diese Krassheit zu erkennen. Also, ich meine dich damit persönlich. Ähm, hast du schon mal geschnallt, wie krass du bist? Ich hoffe das ja wohl, denn in dir stecken alle Antworten, die du brauchst. Du brauchst niemanden, vielleicht Tut es manchmal gut, einen Spiegel zu haben? Auf jeden Fall, sonst wären wir auch überflüssig. Aber du bist ein vollständiges System. Alles, was du brauchst, ist in dir. Und ich will das nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Alles, was du jemals in deinem Leben brauchen wirst, steckt in dir. Ist das nicht geil? <lacht> so, zusammenfassend für diesen Teil des Podcasts will ich sagen, dass ich hoffe, dass du spüren kannst, dass Schmerz eben nicht was Blödes ist, was Hauptsache schnell weggehen soll, sondern dass da was ganz Wichtiges ähm, drinne steckt. Und diese Phase, in der du gerade steckst, auch wenn die unangenehm sein mag, die beinhaltet einen Riesenschatz. Und wenn du dich der Herausforderung stellst, wenn du einfach im, im Sturm des Lebens stehen bleibst, dann wartet etwas so Schönes auf dich, es wartet so eine wunderschöne Version auf dich und wenn du vielleicht spürst, du warst in deinem alten Leben gar nicht mehr so 100% glücklich vielleicht auch, dann wirst du sehen, auch wenn du jetzt gerade durch große Unsicherheit gehst, am Ende wartet eine neue Version von deinem Leben, Leben 2.0 oder 3.0, keine Ahnung, wo du gerade stehst, die so viel besser ist, als du jetzt gerade ahnen kannst. Und jede Herausforderung, jedes Problem, was du gerade noch durchmachst, ähm, wird am Ende so geil gelöst werden, wie wie man es nicht besser lösen könnte. Es wird viel besser werden, als je, es jemals war, wirklich. Die Frage ist jetzt aber, wie kannst du mit deinem Schmerz bewusst auch arbeiten? Ich habe ja eben auch von leidender Künstler gesprochen. Das ist ja nicht einfach... Ähm, dass einfach das Leid automatisch dazu führt, dass wir was erschaffen, sondern wir müssen mit unserem Leid schon arbeiten. Ne? Und falls du dich gerade fragst, was meint sie, wie soll ich mit meinem Leid arbeiten, dann kommen jetzt gleich ein paar Tipps, wie du damit umgehen kannst, wenn du dich gerade nicht so gut fühlst und wie du halt... Ähm, Gerade halt auch, wenn du irgendwie spürst, du bist traurig, du fühlst dich unsicher, du hast Angst. Ne? Wie kannst du wirklich bewusst mit diesen Gefühlen arbeiten? So, das wird jetzt ein richtig cooler Part und ähm, wichtig ist, du kannst dir auch gerne einen Zettel und einen Stift schnappen und dir einfach ein paar Sachen dazu aufschreiben. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich dazu auch noch eine PDF. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn nicht, schreibe es dir einfach so auf. Äh, und falls doch, werde ich eine PDF anhängen, hier irgendwo in der Infobox oder so. Ähm, auf jeden Fall. Das Erste, ganz Wichtige, wenn du gerade im Feuer der Transformation stehst und merkst, dass sich das nicht gut anfühlt, ist, dass du dir bewusst machen darfst, du stehst gerade wie in einem Sturm und alles, was halt sonst so auf dem Boden liegt, wird gerade in die Luft gewirbelt. Das heißt, um dich herum befindet sich alles. Es befindet sich Staub und Nebel und du kannst nicht sehen. Ne? Und das fühlt sich nie gut an. Das ist nicht schön, wenn du gerade mitten im Nebel stehst. Hm? Aber dieser Sturm geht vorbei. Und das ist mein Versprechen an dich. Der geht vorbei. Auch wenn du das jetzt gerade nicht sehen kannst. Und deine Aufgabe in diesem Sturm ist gerade einfach abzuwarten. Lauf jetzt nicht los, Hauptsache mit dem Versuch, Hauptsache aus diesem Sturm rauszukommen, denn das ist wie so in Filmen vielleicht hast du es schon mal gesehen, wenn so ein Tornado einfach so einer Person hinterherrennt, ne? Und genauso ist das im, im, Feuer der Transformation. Dieser, dieser wilde Sturm, der wird dir einfach hinterher folgen, ne? Also wenn du wegläufst, das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung liegt darin, dass du in der Krise stehen bleibst und dass du abwartest, dass du durchhältst, denn dann wirst du sehen, es wird sich legen. Und stehen bleiben bedeutet Vertrauen haben. Und Vertrauen haben bedeutet, nicht alles krampfhaft versuchen, kontrollieren zu wollen und bei dem Rest, den man dann wirklich nicht kontrollieren kann, dann zu sagen, ja okay, und auf den vertraue ich jetzt. Vertrauen, Wirkliches Vertrauen bedeutet, die Dinge natürlich zu tun, die du tun kannst, ne? aber dich zurückzulehnen und zu sagen, es wird so passieren, wie es für mich gut ist. Und das Weiß ich, das fühle ich aus dem tiefsten Inneren meines Herzens. Und daher weiß ich auch, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Alles Wichtige trägst du in dir und es passiert dir nur das, was dir auch passieren soll. Das Leben passiert für dich. Und wenn gerade was Schwieriges passiert, dann auch nur aus dem Grund, dass was viel Besseres auf dich wartet. Also, Vertrauen zu haben, kannst du natürlich auf dieser Riesenebene üben, immer wieder in dein Urvertrauen zu gehen. Aber wenn du wirklich konkret irgendwie eine Hilfe brauchst, wenn du gerade komplett im, das richtig spürst, so dieses Feuer um dich herum, ne, diesen Sturm um dich herum, dann kannst du auch einfach versuchen, dich durch deinen Atem wieder in deinen Körper zu holen, einfach in dich selbst zu holen. Na, einfach mal... bewusst ein- und auszuatmen und ins Hier und Jetzt wieder anzukommen. Das ähm, hilft einfach schon dabei, mal kurz runterzufahren, eine Sekunde. Und dich dann daran zu erinnern, ich darf vertrauen, das Leben ist für mich. Das Leben ist für dich. Okay? Also, Bleib einfach etwas länger stehen. Bleib so lange in der Krise stehen, bis nichts anderes übrig bleibt als Liebe, als Klarheit. Und jetzt habe ich noch vier ganz konkrete Schritte für dich, was du jetzt wirklich tun kannst. Und der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Meint, im ersten Schritt kannst du dich erstmal fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade los? Warum stehe ich eigentlich im Sturm? Was lässt sich gerade, was lässt mich gerade so fühlen, als dass ich gerade mitten in der Unsicherheit stehe? Woher kommen diese Gefühle? Also, ne, benenne das Richtig mal, also ne, bist du gerade wütend, bist du gerade traurig, hast du gerade Angst, vor was hast du gerade Angst? Hm? Versuch doch mal genau hinzuhören, was es eigentlich ist, was du eigentlich fühlst. Und dann kannst du das gerne aufschreiben, also erster Stichpunkt Bestandsaufnahme. Zweiter Stichpunkt, also zweiter Schritt eigentlich, ähm, ist der Schritt der Ursachenforschung. Warum fühlst du dich gerade so, wie du dich fühlst? Was ist die Ursache dahinter? Warum hast du Angst? Vor was hast du denn Angst? Was macht dir denn Angst? Oder was lässt dich traurig fühlen? Was lässt dich wütend werden? Woher kommen diese Gefühle? Warum empfindest du so eine Unsicherheit? Was ist da gerade, was dafür sorgt, dass du das, was du in der Bestandsaufnahme ermittelt hast, was da ist, was sorgt dafür, dass das da ist? Was sind die Ursachen dahinter? So, und der dritte Schritt ist die Bedürfnisermittlung. In der Bedürfnis, Bedürfnisermittlung geht es darum herauszufinden, was brauchst du gerade? Also, was wäre es, was dir gerade ein besseres Gefühl geben würde? Ist es, dass du gerade Klarheit brauchst? Brauchst du gerade Sicherheit? Brauchst du gerade Liebe? Brauchst du gerade Zuversicht? Brauchst du gerade... Was kann es noch sein? <lacht> Verbindung. Brauchst du gerade tiefe Gespräche? Brauchst du gerade Freundschaften? Brauchst du gerade Bewegung? Was auch immer das ist, was spürst du in dir? Wonach es dich gerade sehend? Was würde dir gerade gut tun? Und der letzte Schritt ist dann die Auflösung. Und die Auflösung ist, was kannst du jetzt an konkreten Schritten gehen, die dir helfen, das, was du bei der Bedürfnisermittlung herausgefunden hast, was du halt brauchst, das halt wirklich dir jetzt auch zu holen. Also wenn du irgendwie spürst, ja, du brauchst jetzt mehr Klarheit, wie kannst du mehr Klarheit bekommen? Kannst du irgendwie mit einer Freundin, mit einem Freund reden? Wenn du, brauch, wenn du spürst, du brauchst Sicherheit, wie kannst du dir die Sicherheit holen? Brauchst du finanzielle Sicherheit? Brauchst du ähm, irgendwie... Sicherheit in Form von Beziehungen, dass dir Menschen Sicherheit geben? Brauchst du Sicherheit in Form von irgendeiner Zusage? oder ne, Wie kannst du das, was du bei Bedürfnisermittlungen herausgefunden hast, wie kannst du das in dein Leben wirklich holen? Ich sage noch mal kurz diese vier Schritte. Also erstens Bestandsaufnahme. Ne, was fühlst du überhaupt? Zweiter Schritt, ähm, Ursachenforschung oder Ursachenermittlung. Also woran liegt es, dass du dich gerade so fühlst? Dritter Schritt, Bedürfnisermittlung. Was brauchst du? Vierter Schritt, die Auflösung. Also wirklich die Schritte dann auch zu gehen, um das, das ganze Ding eigentlich zu lösen. Das sind diese vier knackigen Schritte, die du einfach auch mal ähm, am besten in schriftlicher Form, Rico und ich sagen das äh, in unserem Podcast nicht aus Spaß, wenn du das aufschreibst, ist es einfach so, 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 so viel wertvoller. Deswegen, ähm, Ne, wenn du wenn du irgendwas brauchst, wenn du merkst, du brauchst gerade was an der Hand, äh, bitte spul diesen Podcast sonst nochmal zurück oder so und schreibe einfach deine Gedanken dazu auf, weil du wirst merken, das wird etwas anderes sein. Das Problem ist nämlich, dass wenn wir über Sachen nachdenken, dann kommt irgendwann ein Gedanke, der uns Angst macht oder wo wir das Gefühl haben, da wissen wir nicht weiter und dann stoppen wir einfach direkt, da machen wir direkt einen Punkt und dann sind wir wie in so einer Endlosschleife und laufen die ganze Zeit wieder gegen diesen Punkt und denken, dass wir wirklich nachdenken. Aber in Wahrheit laufen wir halt einfach nur gegen diesen Punkt. Und wenn wir aufschreiben, was wir so fühlen, unsere Gedanken aufschreiben, dann machen wir halt keinen Stopp, sondern dann laufen wir weiter. Dann lassen wir mal zu, dass wir uns selber mehr erforschen, als wenn wir uns einfach nur unsere Gedanken erzählen würden im Kopf. Das ist so dieser Mechanismus, der passiert, wenn wir was aufschreiben, statt es einfach nur zu denken. Man kann natürlich auch einfach diesen Podcast immer wieder stoppen und es einfach mal laut aussprechen, das hilft auch schon. Aber ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. So, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe so sehr, dass heute irgendwas dabei war, was dir geholfen hat, dass du irgendwie ein Stück mehr Sicherheit in dir empfindest oder ein bisschen mehr Zuversicht, ein bisschen mehr Vertrauen empfindest. Dass diese Phase, in der du gerade steckst, einfach so wertvoll ist und dass du da absolut für gemacht bist, da jetzt gerade durchzugehen. Und dass dir kann ja gar nichts passieren. Und egal was, wie sich das gerade anfühlt, es wird so geil sein, was danach kommt. Und deswegen, ne? let's go, let's fetch so, scheiß drauf, jetzt gehen wir mal durchs Feuer, oder? Und dann kommt was viel Besseres. Und ich hoffe, diese Zuversicht schwappt einfach so richtig von meinem Herzen zu deinem Herzen rüber. Und wenn du dir Unterstützung wünschst, dann bitte melde dich unbedingt bei uns. Du kannst uns einfach bei Instagram schreiben oder aber auf unserer Website. Du kannst du auch ein Formular ausfüllen und dich darüber melden ganz unverbindlich und ganz äh, unkompliziert. Äh, irgendwie findest du schon Kontaktdaten von uns heraus. So, und wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung, dann hoffe ich einfach trotzdem, dass diese Podcast-Folge dir was gebracht hat. Wenn du magst, lass uns doch gerne ein Herz da, ein Herz da, ein Like da, wollte ich sagen, ähm, oder abonniere diesen Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast und falls äh, du denkst, vielleicht ist da ja noch in Zukunft was dabei, was ich mir nochmal anhören könnte von denen. Ich drück dich. Wirklich, ich drücke dich an mein Herz. Es ist so schön, dass es dich gibt. Wirklich. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis zur nächsten Folge.